0: Kann der WM-Titel Argentiniens Wirtschaft retten? Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von QC Partners. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Episode von Hashtag Volatility. Es gilt weiterhin kürzer, kompakter, aber genauso informativ. Heute möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gemeinsam in das Land des neuen Fußballweltmeisters schauen. Nach Argentinien. Der WM-Sieg hat die Bevölkerung geradezu euphorisiert. Zumindest kurzzeitig scheint der WM-Pokal die wirtschaftlichen Probleme zu überstrahlen. Die sind allerdings riesig. Starten wir deshalb mit einer wirtschaftlichen Bestandsaufnahme. Seit der letzten Staatspleite 2001 ist die argentinische Wirtschaft im Dauerkrisenmodus. Die Inflationsrate liegt im Moment bei 95 Prozent. Und es gibt nicht wenige, die schon bald mit einer dreistelligen Teuerungsrate rechnen. Der Wechselkurs des argentinischen Peso ist eine Tragödie. Bis zur letzten Staatspleite gab es hier eine Kopplung mit einem fixierten Kurs von 1 zu 1. Ende 2017 waren es dann 18 Peso für einen Dollar. Seitdem ging es für die argentinische Währung steil nach unten, bis auf den aktuellen Kurs von 184. Der Leitzins liegt bei 75%. 2029 fällige und in Euro begebene Staatsanleihen werden zu einem Kurs unterhalb von 30 gehandelt. Das wiederum entspricht einer PA-Rendite oberhalb der 30%. Aktuell leben 40% der Argentinierinnen und Argentinier unter der Armutsgrenze. Die Arbeitslosenquote hat sich vom Covid-Anstieg zwar deutlich erholt und liegt mit 7 Prozent im moderaten Bereich. Allerdings ist die Beschäftigung in staatlichen Ämtern ungesund hoch, sodass die niedrige Arbeitslosenquote mit hohen Staatsausgaben erkauft wird. Und das wiederum treibt die Staatsschuldenquote in die Höhe. In den ersten zehn Jahren nach der Staatspleite wurde diese, im Wesentlichen durch Schuldenschnitte, von 147 Prozent auf unter 40 Prozent abgesenkt. Seitdem steigt sie aber wieder kontinuierlich an. Im Covid-Jahr 2020 wurde die 100%-Marke wieder überschritten. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf lag 2021 bei gut 10.000 Dollar. Zum Vergleich, in Deutschland war dieser Wert mit gut 50.000 Dollar pro Kopf etwa fünfmal zu hoch. Wie konnte es in Argentinien so weit kommen? Noch im 19. Jahrhundert war Argentinien eines der reichsten Länder der Erde. Zeitweise hatte Argentinien weltweit das höchste Pro-Kopf-Einkommen. Damals gab es sogar die Redewendung, reich wie ein Argentinier. Noch Ende des Zweiten Weltkriegs war der Peso neben dem Dollar und dem Pfund eine der drei härtesten Währungen der Welt. Doch dann stiegen die Ausgaben schneller als die Einnahmen. Sozialausgaben waren nicht gegenfinanziert, der Beamtenapparat wurde immer größer aufgebläht. In der Industrie wurden durch die Einführung von Zöllen falsche Anreize gesetzt, in den 80er Jahren kam dann noch der verheerende Falklandkrieg dazu. Es begann eine verhängnisvolle Kette aus Schulden, Gelddrucken, Inflation und schließlich Staatspleiten. Dazu kommt eine kaum vorstellbare politische Unsicherheit. Um die neunte und bisher letzte Staatspleite herum hatte das Land innerhalb von nur zwei Wochen fünf verschiedene Präsidenten. Dabei sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen in Argentinien an sich günstig. Die Landwirtschaft kann das Zehnfache der eigenen Bevölkerung ernähren. Bei Fleisch, Getreide und Soja ist Argentinien ganz weit vorne dabei. Dazu ist Argentinien reich an Bodenschätzen wie kaum ein anderes Land. Die Öl- und Gasvorkommen zählen zu den größten der Welt. Dazu verfügt das Land über Silber, Kupfer und auch Lithium, das in der Batterieherstellung verwendet wird. Und auch für die Herstellung von grünem Wasserstoff sind in Argentinien alle Voraussetzungen gegeben. Was muss passieren, damit Argentinien dieses Potenzial heben kann? Argentinien braucht tiefgreifende Reformen. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass diese Reformen von einer neuen und hoffentlich stabilen Regierung nach der Wahl im Herbst dieses Jahres endlich angestoßen werden. Die Landwirtschaft wird aktuell vor allem durch Exportzölle und Restriktionen bei der Düngereinfuhr ausgebremst. Die Wechselkursschwankungen erschweren den Export zusätzlich. Für den Abbau der Rohstoffe fehlt es häufig an eigenen Mitteln. Und für ausländische Investoren ist es oft schwierig, dort Fuß zu fassen. Ein deutscher Manager hat hier kürzlich gesagt, Argentinien ist das einzige Land, in dem man sich entschuldigen muss, wenn man investieren möchte. Weitere Baustellen sind sicherlich die Staatsausgaben und das Sozialsystem, die hier ja in besonders engem Zusammenhang stehen. Erste Lichtblicke gibt es aber zumindest. Für das vergangene Jahr wird ein Wachstum von etwa 5 erwartet profitiert hat Argentinien hier von zwei Aspekten. Zum einen von den höheren Rohstoffpreisen auf dem Weltmarkt und zum anderen davon, dass die wenigen, die es sich noch leisten können, ihre überschüssigen Peso aufgrund der hohen Inflation unmittelbar in Restaurantbesuche, Autos, Fernseher und andere Güter und Dienstleistungen investiert haben. Bleibt die Frage, wie positiv der Einfluss des gewinnste Fußball-Weltmeisterschaft wirtschaftlich auf das gebeutelte Land sein wird. Es gibt Studien, die einen positiven Einfluss belegen. Danach trägt der Titel in den beiden folgenden Quartalen jeweils etwa ein Viertelprozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Besonders profitiert hier in der Regel der Exportsektor. Die zusätzliche Aufmerksamkeit und die zusätzliche Sympathie, die das Siegerland bekommen, schieben die Exporte an. Sechs der sieben vergangenen Weltmeister haben wirtschaftlich vom Fußballtitel profitiert. Unter anderem Brasilien nach den letzten beiden Titelgewinnen 1994 und 2002. Dass Argentinien von diesem Effekt ebenfalls profitieren wird, ist wahrscheinlich. Und möglicherweise gibt es künftig noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen Argentinien und Brasilien. Die beiden Länder arbeiten an einer gemeinsamen Währung und einer stärkeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Das wären tatsächlich riesige Reformen für beide Volkswirtschaften. Auf dem Börsenpaket werden Argentinien jedenfalls die dringend notwendigen Reformen und auch ein anschließendes wirtschaftliches Comeback zugetraut. Vom covid tief weg hat der argentinische Leitindex S&P merval in harten Dollar gerechnet mehr als 300% zugelegt. Allerdings ist die Börse in Argentinien nichts für Anlegerinnen und Anleger mit schwachen Nerven. Seit Jahresanfang ist die Volatilität dort fast fünfmal so hoch wie die Volatilität des DAX. Ich werde dies weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.